0: Store y usa el código la música
1: la Z aquí arrancó arrancó la Navidad Z93 marca el inicio de la Navidad Moricua. ¡Afuera! 7 San Juan, WCTMTFM 93.3 Ponce y WOB 97.5 Mayagüe. Llegaron las navidades. Somos la Z, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en la aplicación La Música.
2: Estamos de regreso en Nación Z, arranca una nueva hora repleta de información, buen análisis, buen contenido como a ti te gusta y nos escuchas a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis. Saudi Rivera es quien te habla, buenos días Jorge Suárez, buenos días Eddie López
3: buenos días. buenos días Saudi, Achero, Puerto Rico entero, Eddie, mire, comenzó una nueva hora en Nación Z, 7 y 5 de la mañana, listos, prestos y dispuestos para continuar con el análisis que a usted le gusta, gracias por hacernos el programa de mayor crecimiento de la radio puertorriqueña, Nación Z, porque todo, Achero, todo todo comienza aquí. comienza aquí. Buenos días, Heavy.
4: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días a todos los compañeros aquí en el estudio. También a las personas que nos sintonizan a través de todas nuestras plataformas interactivas. Una nueva hora de jueves, 8 de diciembre del año 2022. Mucha información todavía que compartir con ustedes. Pero levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera y sus uñas.
2: Ay, Dios mío, ya no queda.
4: Eso suena nada. Con ya, buena no uña,
3: ya no hay uña. A una, Ya no bueno, uñas hay
4: no uñas. A una nada, buena cancioncita nada, para Navidad.
2: <risa> las uñas de Saudi Dios mío me quedan dos nada más pero de aquí ahorita es
0: vamos vamos
2: viste eso es lo que pasa la ansiedad sí gracias a ah qué botada ah mira eso
3: qué
0: botada
2: eso es
3: Chero gracias
2: Achero. esos son mis regalos de Navidad viste pero mira Ustedes saben y van a estar de acuerdo que buen regalo de Navidad sería eh, escuchar que no hay ni una sola querella de maltrato infantil en nuestro país. Eso, eh, pues, es bien cuesta arriba a jugar por lo que estamos viendo y escuchando en los últimos días. Pero vamos a hablar con Lariemil Alicea, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales. Muy buenos días, Lariemil.
5: Buenos días, Saudi. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes.
2: Qué bueno que estás con nosotros. Eh, eh, Lari, ahí se habla, ¿verdad? Y trascendió de que hay sobre 10.000 referidos eh, de maltrato infantil ahora mismo eh, ante la falta de trabajadores sociales que hay. Eh, se sigue acrecentando el problema. Tenemos muy claro y consciente la situación de, 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 de que está pasando con los trabajadores sociales, los mal pagos que están. Eh, no se hace justicia para los trabajadores sociales. ¿Cómo podemos enfrentar o manejar lo que estamos viviendo?
5: Pues mira, es bien difícil porque esta situación viene cargándose hace, hace muchos años. A finales de 2012 habían 40.000 en un momento dado y hasta una investigación del Senado hubo porque aparentemente sí. se cerraron de manera sin investigarlos y uh -huh. desaparecieron los casos de momento. Wow. O sea, esto, viene, esto viene cargándose hace mucho tiempo e inclusive uno de los hallazgos más terribles de la vista pública esta semana es que casi 800 casos de eso vienen desde el 2016. Hay casos del mil 2016 como 800 casos que esos mil y pico se vienen acumulando desde hace un montón de tiempo, Saudi. Uh -huh. este, la importancia de investigar un caso de maltrato pronto es que, por ejemplo, si se refiere a un caso que uno le parece bobo, porque tal vez un papá le gritó un nene o algo así, eso está empezando. Uh -huh. Eso es un referido, se, correcto. Un, exacto, un referido. Y cuando se investiga rápido, se evita que eso escale, hay veces que se que, que se refiere a algo cuando está empezando, ¿ves? esto espera años, a lo mejor eso que a lo mejor fue al principio un grito, cuando tú vas cinco años después es un maltrato físico, puede ser un abuso sexual, ¿ves? sabe que la importancia de investigar esto rápido es trascendental por el bienestar de la niñez. Y nosotros ya, eh, el colegio está un poco frustrado porque nosotros venimos desde hace años, desde antes que yo fuera presidente por primera vez del colegio, en el 2012. Uh -huh. El colegio viene diciendo la importancia de trabajar, lo que son las condiciones laborales. Porque hay dos problemas, Saudi. El problema de reclutar porque hacen falta y el problema de retener los que se tienen dentro de, de, de la plantilla del departamento de la familia. Porque hay muchos colegas que se van por el fondo, otros que renuncian, otros que se van para Estados Unidos porque vienen aquí a reclutar trabajadores sociales, ofreciéndole tres veces más de los que ganan en Puerto Rico. Y, y, y aquí, como la, para contestar directamente tu pregunta, uh -huh. tiene que actuar la legislatura inmediatamente para trabajar con los proyectos que se tienen para atender las condiciones laborales de los trabajadores sociales. Hay que reclutar trabajadores sociales y no es reclutar dos o tres trabajadores sociales hay que reclutar trabajadores sociales para que realmente se atienda la carga de casos que hay y hacer un plan para atajarlo de una forma rápida, porque lo que está en riesgo Saudi, es el bienestar de, de nuestras niñas.
2: Así mismo es, Dari. Y, y de igual manera, ¿verdad?, hay que reconocer, y lo hemos hablado todos estos días, Dari, la importancia de valorar el servicio de un trabajador social en nuestro país, la, la, el que se le haga justicia, ¿verdad? Yo sé que este no es el, el tema, <risa> Pero esto en gran parte eh, eh, es un problema, porque, porque pues muchos han, han, han preferido, como bien hablaba Eddie ayer, eh, movilizarse al wow. departamento de educación.
3: Porque cobran más. Cobran y, y, eso más. es una pregunta, Lari, que, que, te hago, ¿verdad? Saludos Lari, bueno tenerte acá con nosotros, como usualmente estás acá en Nación Z. Pero me causa curiosidad, cómo, cómo manejamos el tema de la escala salarial cuando en educación ganan el doble o que ganan familia. O sea, hay algún mecanismo que, que ustedes a través del colegio pueden hacer un reclamo o han hecho para que esa escala se atempere a las demás agencias de gobierno? Porque tienen una licencia, que, tienen educación, sí. pero en una agencia ganan más que en otra.
5: El plan es literalmente aprobar el proyecto 894 y el 893. El 893 trabaja lo que son condiciones laborales y el 894 justicia salarial con una escala básica de trabajo social digna este porque eso es lo que estamos buscando ves que haya una eh, porque pero pero en el departamento de la familia hay un problema Ajá. tú le vas a dar eh, si tú le das un salario digno pero no por ejemplo no trabajas el asunto de la carga de casos sabes la, la en la vista pública dijo que las investigaciones no los que dan seguimiento los que investigan Ajá. se supone que esta gente maneje un mínimo de cinco de un máximo de cinco casos pero pues si se no hay trabajadores que el sociales de, exacto pero el máximo que le están dando es de 10 a 12 entonces, aparte de ser explotador, es poner en riesgo a la niñez porque tú estás a las millas haciendo una investigación que tiene que hacerse de una manera cuidadosa, de una manera... Eh, hay que investigar colaterales, ir a la comunidad, a veces hay que ir a la escuela hay que entrevistar familiares, la investigación de un caso de maltrato y no te lo digo desde afuera, yo fui supervisor de estas unidades cuando uh -huh. cuando estudiaba derecho hace unos años atrás, y, 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 y es, es terrible la cantidad de trabajo. Yo como supervisor, a veces tenía, eh, me llegaban 20, 25 referidos una, una en un turno de 4 a 12, wow. y yo lo que tenían eran cuatro o cinco personas en el turno. ¿Cómo se van a investigar esos casos? ¿Eh? Entonces, uno, uno se ve en la obligación de... de, de, de de ver esos referidos para ver cuál es el más cuáles cu 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 son los que hay que salir corriendo y, y, irte, y irte desesperado a tu casa con, con esa carga de que dejaste referido sin investigar pero es que no tenías personal para asignarlo o sea, es terrible, es terrible. Y, y esto trasciende la Secretaría se, del se, Departamento ¿Se resuelve de el tema,
3: se reduce el tema de dólares y centavos, lari Digo, alguna pregunta básica, ¿verdad? Porque sé que el no, tema es importantísimo, no. la paga. O sea, no. aquí hablamos ayer, no. por ejemplo, que la escala básica del, del trabajador social en el Departamento de la Familia, antes de ahora, a ver, era 1.300 y pico, ahora son 1.700 algo. Eh, y cuando sacamos un salario que he visto, el ejemplo, 8 dólares la hora, ganaba más 50. que un trabajador social con maestría y licencia.
5: Ese problema es fundamental, el, el, de, el, de, el del salario, pero como te acabo de decir, se añade las condiciones laborales, uh -huh. ¿sabe? Eh, eh, hay hay que hacer una, una reingeniería de esto, este yo sé que las colegas que están trabajando ahora mismo en el departamento lo, lo hemos pensado, nos hemos reunido en la mesa, pero el departamento no genera su propio dinero, el departamento hay que asignarle dinero, eh, hay, que, hay, hay oficinas que no tienen supervisores, que, que es algo básico también, porque el supervisor es el que lee ese caso, el que te dice, mira, no, no hiciste esto, ve a la calle, hazlo de nuevo. Eh, 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 estamos hablando, inclusive, hoy yo tengo una columna en, en un periódico del país. Eh, ¿En cuál, Ari? Que, En el Nuevo Día, okay. una columna que sale donde donde yo estoy diciendo, estamos viendo el colapso en la prestación de servicios sociales en el país. Y, 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 nos, y entonces lo vemos, y, y entonces como que nos alarmamos, pero a nivel de acciones concretas, no, no está ocurriendo nada el, Larry, específico.
3: Una pregunta. Sí. Cuando usted sí. Va, yo, yo tengo una prima que está ahora social, te conoce muy bien, eh, y, y se la pasa en el tribunal bregando con testigos uh -huh. de maltrato eh, y todas estas horas de tribunales se las pagan aparte porque a veces son horas extra de trabajo o eso es por el mismo sueldo.
5: Yo te voy a decir, eh, se les da tiempo compensatorio a los que están investigando en la calle. Pero, por ejemplo, al supervisor se le dice que eres exento este Ajá. y el supervisor que tiene que a veces quedarse también trabajador Ajá. social, Ajá. que tiene que quedarse pegado, a esa persona se le dice que eres exento, pero a la misma vez que te dicen que eres exento, si sales a las 12 de la noche Ajá. y no llegas a las a la 8 de la mañana pero el turno siguiente. Te da, no, te dan el mangue y empiezan a presionarte Qué este, porque eres exento eres exento para una cosa, pero o sea, no eres exento yo, yo tengo para que otra. Salir,
3: yo tengo que salir de gurabo a trabajar un caso en Mayagüez, por ejemplo, y me tomo hasta las 12 de la noche a regresar a mi casa, pero tengo que estar a las 8 de la mañana en la agencia y me van a regañar por eso, por ser exento.
5: Sí, sí a las 8 Puede ser, o, o, o saliste a las 12 de la noche y a las 8 de la mañana tienes una vista en el tribunal porque te citaron. Y esa
3: vista en el tribunal, por ejemplo, que excede el tiempo, ¿me lo pagan, no me lo pagan? Cuando yo soy testigo de maltrato, ¿qué pasa ahí con el trabajador social?
5: Se, se les paga, a los que están investigando, se les paga eh, tiempo compensatorio, se, se les da principalmente tiempo compensatorio este, y después los colegas lo, lo, lo toman. Uh -huh. Pero re, realmente tú vas a ver, por ejemplo, colegas que tienen casos de seguimiento que de estos tú vas a tener colegas que tienen 40, uh -huh. 50 casos, este, de, que no son personas, son familias, que, tu, que eso se puede traducir a 200, 300 personas. Claro. Estas personas, en casos de seguimiento en el tribunal, pasa mucho que se cita la vista se cancela, y la persona estuvo todo el día en el tribunal uh -huh. este, y se canceló la vista, o ese día no planificó ni, 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 ni dio citas porque tenía vista en el tribunal, y la vista se canceló 15 minutos cuando estaba allí. Esto es un problema complejo, es un problema multilineal y a este país le fascina simplificar la complejidad y aquí hay que sentarse a abordar esto de la forma compleja que hay que abordarlo ¿Y el tiempo eh, que tú estás que... investigando
3: referidos también te lo pagan compensatorio cuando es fuera de tiempo?
5: Sí, sí, si te pasas de tiempo en eso, la agencia por lo menos cuando cuando yo estuve allí y conozco de colegas que están eh, los colegas sí tienen su tiempo compensatorio eh, y, sí se, y sí se les da ¿Verdad? Pero, pero otras cosas, por ejemplo, como es el pago de dietas y millajes, a veces se tarda, producto de las mismas burocracias que existen en el gobierno histórica. este Si tú tienes que salir fuera de la oficina, se te paga una dieta, ¿verdad? Eh, y a veces los colegas acumulan un montón de... Ahí vamos, una
3: cosa es que yo tenga derecho a la dieta y la factura y otra cosa es que me manden el chequecito de la dieta, porque tardan en pagar claro, esas dietitas claro, y el claro, millaje también. Claro. Claro, y entonces a veces claro. tienen que andar en los carritos del propio trabajador social, no hay carros de la agencia. Sí, sí,
5: sí. sí, sí. Y, y, y es, todas esas cosas son eh, gotas que siguen acumulándose este y que llega el momento dado en que si no se hacen acciones concretas, porque miren, ustedes tienen el poder de los medios, que es importante, y lo denuncian y yo tengo el poder también como presidente del colegio de hablar y de abrir la boca bueno, pero yo no yo no, yo no asigno dinero yo no tengo yo, claro, no, puedo, yo no hago claro, política claro, claro. pública sabes claro. aquí hay aquí hay que, que empezar a moverse desde todos los niveles porque esto no es responsabilidad exclusiva del departamento de la familia yo yo estoy claro que, que en cada vista pública el departamento de la familia levanta su voz y dice hacen falta recursos y es responsabilidad de quién Aquí, de los que asignan fondos, de los que asignan fondo, de la Junta de junta Control Junta de Supervisión Fiscal.
1: fiscal. La, la, junta
5: de, la Junta de Supervisión Fiscal, aquí se iba a hacer un, una, un aumento que se pidió, que era temporero, pero pero iba a ayudar y dar un respiro a los trabajadores. Y sociales, lo vetaron. Es, y lo vetaron la Junta de Control es que, Fiscal. Es que, ¿sabes? mira, el, Larry,
3: aquí hay un asunto: que si tú vas a la legislatura y tú dices, yo necesito fondos para esto y estás en la vista de presupuesto, y de repente viene la Junta y te manda un presupuesto impuesto que no tomó en consideración eso que la legislatura está investigando para darle el acceso necesario y los fondos necesarios a los trabajadores sociales en el departamento, ahí viene el primer problema. La imposición de presupuesto, que es una pelea que está dando ahora mismo, y eso tengo que reconocérsela, a Tatito Hernández en Boston, una demanda de que le están le están quitando prerrogativas a la Asamblea Legislativa de poder atender particularidades como esta que tú estás planteando. wow Así es,
5: así
3: es. La
2: Sí, es un, es terrible, de verdad. Y, y uno busca dónde, dónde uno le ve el cambio en los próximos, lo, lo más cercano, y yo no sé, yo no sé. Hay que seguir dando la batalla y peleando eh, el tema porque necesitamos que las cosas fluyan y que, y que el trabajo llegue donde se necesita, de verdad. Así que muchísimas gracias, Larry Emil, gracias, Larry. por estar con un nosotros. Abrazo,
1: un abrazo a ustedes, que estén bien.
2: Ya lo escuchaste aquí, el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, Lariemil Alicea. Esto es Nación Z.
1: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
4: Damos paso al segmento del análisis del día y como todos los jueves está con nosotros nuestro experto en comunicaciones, Daniel Machete Hernández. Buenos días, Dani.
5: Eh, y buenos días a todos los amigos de Nación Z.
4: Y está con nosotros también el ex senador. Nelson Cruz. Buenos días, senador. Bienvenido.
6: Buenos días, buenos días para ti. Muchas felicidades para todos.
4: Bueno, eh, se cita esta convocatoria esta semana allá en Washington para diversos eh, asuntos, pero destaca el que haya habido una reunión cumbre en, Fortale en Fortaleza, en la Casa Blanca, eh, donde participa inclusive la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos y se levanta el asunto como que es... Tremendo eh, avance en términos de lo que puede lograr el gobernador y queda a ver si eso se va a traducir en algún tipo de avance real en la legislación, en la adjudicación de fondos y en la eliminación quizás de burocracia gubernamental en la esfera federal para el finalmente el desembolso de, de los fondos. Comienzo contigo hoy, Dani, a ver qué nos tienes que decir en cuanto a esta cumbre que se da ayer en la Casa Blanca.
5: Pues mira, es bastante interesante el asunto de esta cumbre, eh, pero en, en el marco en el que se da, o sea, llevamos ya pues, prácticamente seis años después de, de, de María, eh, llevamos ya unos cuantos meses después del asunto de Fiona y, y lo que el pueblo de Puerto Rico, se pregunta dónde está el avance de todos los anuncios, de todo el dinero que se ha dicho que hay, de todo el dinero que se ha dicho que está disponible, que nadie ve. Y la cosa es demasiado lenta. Que si esa reunión va a adelantar algo, pues mira, la verdad es que las expectativas son bien bajas porque es un asunto, un problema que ha tenido esta administración de ejecución y aquí dicen que es que el gobierno federal ha puesto traba y allá entonces se preguntan qué pasa que los puertorriqueños no ejecutan el el diario el Nuevo Día hoy da cuenta de cerca de 120 mil millones de dólares en ayudas y todavía hay gente con toldos y todavía hay gente que se siguen inundando y todavía hay carreteras que siguen este en mal estado porque no se han reparado eh, y, y la verdad es que uno se pregunta entonces qué es lo que sucede y a mí no me parece que con una reunión eh, con, ¿verdad? Este, que se haya dado con el gobierno federal esta administración sepa o pueda adelantar algo no no, no, no tengo de, de verdad este, muchas expectativas con eso
4: Senador, ¿qué nos tienes que decir en cuanto a lo que ya ocurrió? ¿se traducirá en alternativas reales? ¿esto es el último aletazo de los demócratas mientras están en el poder? ¿Eh, ¿habrá eh, o bajará la legislación que necesitamos para garantizar los fondos de Medicaid y todo lo demás?
6: Bueno eh, yo sé que Dani va a gritar nuevamente, pero es que si tuviésemos dos senadores, uno <risa> de ellos <risa> tenido que estar en Puerto Rico en medio, en medio término en estas elecciones pasadas, pues la cosa hubiera cambiado. Igualmente cuatro representantes que hubiesen estado aquí haciendo campaña y buscando esos fondos allá. Esa es la realidad de la colonia que vivimos, esa es la realidad de la Junta de Supervisión Fiscal que nos llevó el Partido Popular y esa es la, la, la realidad de lo que estamos viviendo. Lo cierto es el gobierno de Puerto Rico ha cumplido con todas las métricas desde que es para acá que pusieron un general, se me escapa el nombre ahora el presidente Trump para que supervisara que para mí yo lo vi en aquel momento como un síndico verdad que supervisara la finanza porque el presidente Trump no creía o no confiaba en algunas gestiones que estaban haciendo parte del gobierno porque entendía que era corrupción pues entonces, eh, ahora el gobierno ha cumplido con todo y no es menos cierto que el que presidió este comité, que es el subsecretario de Comercio, es una persona que conoce muy bien eh, asuntos relacionados a lo que son la quiebra. Trabajó en otros estados donde similar, en algunos momentos algunas cosas similares como las que están ocurriendo en Puerto Rico se dieron. Así que yo espero que esa cantidad de fondos se pueda desembolsar. Pero Dani, fíjate, la cantidad de todo lo que quedan es de gente que FEMA no le pudo desembolsar porque las propiedades no eran de ellos o estaban en lugares... Eh, propensos a deslizamientos o inundaciones. Con relación a las inundaciones, pues mira, sí, eh, tenemos un sinnúmero de cuerpos de agua que eh, han que no se han canalizado todavía, ¿verdad? Y esto, pues el cuerpo de ingenieros tiene injerencia en eso y son más de mil quinientos cuerpos de agua en Puerto Rico que todavía eh, no se han podido eh, restaurar producto de los pasados huracanes, incluyendo el huracán Fiona. Y con relación a la cuestión del desembolso de los fondos, pues mira, el CORTRE ha hecho eh, un sinnúmero de esfuerzos y con relación a las carreteras, pues mira, tú bien sabes que hay solamente una o dos compañías que tienen esta infraestructura para poder hacerla. Y lo cierto es también que sí, hay muchas carreteras, pero hay también otro montón de carreteras que se han logrado eh, restablecer. Así que yo creo que todo esfuerzo que se pueda hacer para adelantar eh, y resolver los problemas de Puerto Rico, yo creo que es algo positivo, no por... como lo hizo el gobernador que llevó a su, sus su secretarios de agencia invitados por Casablanca. No y por no restar mérito a todos esos
4: factores que usted trae, senador, pero Dani, la realidad es que entonces, si se conoce todo esto de antemano, ¿por qué entonces no se hacen estos anuncios eh, donde se crean expectativas a todo el mundo? Y verdad? Y al final, si se conoce ya de antemano, que no se va a poder hacer porque no tienen títulos de propiedad? Porque están al lado de una zona inundable y todo lo demás. ¿Por qué entonces llenar de expectativas a, a las personas eh, y no hablar claro desde un principio?
5: Bueno, sin duda se ha estado jugando bastante a la política con este asunto, eh, creando, como tú dices, expectativas que se sabe que no se van a poder cumplir. Y hay, y hay maneras de poder trabajar con eso. La, 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 ¿verdad? La, la El sector privado ha trabajado bastante en el asunto de la reparación de hogares. Las iglesias han jugado un papel trascendental en eso. Y incluso las personas que hoy han podido salir del asunto de sus toldos y tener un techo, ha sido básicamente por la intervención de, de del sector privado, esa es la realidad. Entonces el gobierno no se ha movido tampoco a eso. Yo creo que ha sido una ineficiencia que, que, que rayen la irresponsabilidad, esa es la verdad, o sea, llevamos cinco años en esto. Y entonces hay, hay una necesidad de que el sector privado tenga los recursos para el gobierno poder contratarlo, pero no nos movemos a llevar esa solución a, a, a la etapa final. Hemos escuchado muchísimas veces las quejas de los alcaldes con todo el papeleo que se le impone y todas las capas de burocracia que se le siguen añadiendo y no se acaban de desembolsar los dineros. Senador, yo este quisiera, tipo de ejercicio... Yo quisiera por un día, Eddie, yo quisiera por un día vivir en el mismo mundo que vive este Nelson, que todo sale bien. Senador, este tipo día, de ejercicio
4: que hemos visto en Washington esta semana no abona a lo que nos acaba de decir ciertos sectores del Partido Republicano de que lo que vamos es a pedir chavos y que de alguna manera no mejoramos nuestra situación y seguimos con los asuntos de malos manejos y todo lo demás?
6: Dani, yo soy realista y yo vivo en un mundo real, no un mundo irreal como el de ustedes que eh, todavía tienen que leer es la solución de Puerto Rico. Yo vivo en un mundo donde aspiro a la estabilidad para Puerto Rico porque es la solución de los problemas. Catrina lo que fue en Luisiana, era que era un eh, Estado,
5: Nelson. Y pasó lo mismo, Edith, era un estado, habla, Luisiana es un estado, y fue lo mismo, la ineficiencia arropó allí la gente. Y el pillaje también. Años de
6: años. Eddie, con relación a lo que me hablas, eh, ¿verdad? De que allí es que se va a pedir, pues claro, ¿a dónde es que se va a pedir y resolver los problemas económicos? No es a, 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 la, a la estatua de Lincoln, al monumento de Lincoln, no es este a la estatua de la libertad de Nueva York, claro, es al Congreso, donde se resuelven los problemas generales de Puerto Rico, donde nuestro gobernador ha tenido la capacidad de poder llegar allí de que su relación con la ya salida de la presidenta Pelosi le ha ayudado a que podamos adelantar Ahorita Dani hablaba de, de que no hemos adelantado. Vamos a un día, yo te invito, vamos a vivienda y que nos presenten allí las casas que se han estado haciendo y lo que se ha adelantado. Claro, está falta mucho más por hacer. Pero si hubiésemos sido Estado, yo está seguro que hubiésemos tenido dos representantes, dos cuatro representantes, dos senadores, peleando allí y un presidente buscando en Puerto Rico los votos para poder prevalecer en la próxima elección del año que viene. Así que esa es la realidad. No tapemos el cielo con la mano, abramos los ojos y vivamos en un mundo real, Dani. Lo que le resuelve a Puerto Rico los problemas es resolver el Estado. Estatus político, sea con la estalla, sea con la independencia, sea, sea con lo que ustedes allá entienden, que sea la libre asociación, esta autonomía, etcétera, ¿verdad? Ese me que tienen ahí, ese junte diabólico que ahora quieren hacer eh, los grupos de izquierda. Eh, en, el, en el Congreso es que se resuelven los problemas de Puerto Rico y, claro, está vamos, tiempo que
4: Hacía tiempo que no había eso de los asuntos
5: diabólicos. <risa> bueno,
6: eso fue Tadito Hernández, el Junte Diabólico, y, y, y así lo, lo confirmó y así se ha probado que, que es un Junte... Sí, pero, tíaco, hay que aclarar, un... a, a lo
5: mejor leíste la mitad de la noticia, el Junte Diabólico era de Victoria Ciudadana y el PIB, no tenía nada claro, que Claro, sí, si lo vas a, a y citar, tiene que citarlo bien.
2: Un abrazo a ambos, gracias por estar disponible para nosotros,
4: hablaremos la próxima semana. Éxito, continuamos.
1: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos du 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 duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por el la, la música y la Z.
2: Y él ya está listo, es Tato Hernández, porque somos deporte. Adelante, Tato. <risa> A la
7: verdad que hay que quedarse bobo y hacer un paréntesis en esto de la vida, del deporte, de la política, porque ahora le achacamos las consecuencias un un diabólico. Cuando llevamos 40 años sufriendo lo mismo, pasando lo mismo, y los que están en el poder se limpian el fondillo con nosotros. Ay, Dios mío, ¿a dónde iremos a parar? Bueno, lamentable empezar así, pero hay que hablar las cosas de frente y de verdad, y así lo hacemos aquí en nuestro programa, pero hay esos pájaros con su vuelo. Mientras tanto, estoy súper contento. Siempre hemos dicho que la gente que tenga información a nivel de los deportes nos la envía en nuestro primer streamer, tato, Rayita .com, Y ahora aquí les presento a nuestro gran cuerpo técnico que va a estar representado. Búscalo en mi página de Somos Deportes de Puerto Rico, el equipo Vega Baja Marlin, que están en la liga puertorriqueña. Y este próximo domingo, 11 de diciembre, a las 6 de la tarde, en el Acrópolis de Manatí, van a estar haciendo su gran inauguración. Así que un buen equipo. Hayacho Aguito Maldonado Jr. Va a estar a cargo en la dirección de este equipo. Grandes jugadores como Jean-Pierre Blasini, José Manuel, Daniel Mola, Juan Rodríguez y William Rodríguez van a estar participando en el mismo. Y al pueblo de Vega Baja le pido que apoyen a estos muchachos de la liga puertorriqueña a nivel del baloncesto superior en Puerto Rico con su equipo que van a estar trabajando desde el 11 de diciembre. Mientras tanto, por otro lado, en la semifinal de nuestro baloncesto superior nacional femenino la serie final B del baloncesto superior femenino se definirá en un partido decisivo este viernes en el coliseo Roberto Clemente de Atorrey, las cangrejeras de Saltulce forzaron este quinto encuentro con un triunfo ayer con un cerrado marcador de 89-84 sobre las explosivas de Moca que han estado jugando esta temporada y de qué manera Moca necesitaba un triunfo para avanzar por primera vez en su historia a la serie de campeonatos pero por segundo choque consecutivo, pues desaprovecharon la oportunidad y perdieron. Así que están trabajando para eso. Mientras tanto, la serie semifinal A entre las atenienses de Manatí y las campeonas gigantes de Carolina sigue mañana, sigue hoy jueves desde las 8 de la noche en el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina. Así que la serie está 2 a 1 a favor de las atenienses de Manatí. Y usted se entera aquí en Nación Z. Somos deporte con el piso de, de Meste que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan, oígame, febrero 2023. Pase por nuestro recinto, vea nuestros currículos, pase por nuestra página www.meste.edu. Usted puede ver nuestros postas, nuestra página, todo lo que es el complemento de Meste College Mester Racing en Puerto Rico para que usted tome una amplia decisión para su hijo su sobrina, su familiar que quiere estudiar un curso corto que le traiga buen desarrollo para su futuro y hasta montar su propio negocio con lo que es la combinación de la mecánica automotriz y la mecánica racing. 787-238-9494 es el número a llamar que tenga un buen día. Achero, give it a <risa>
8: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera. Con la información sobre el tránsito ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atos Rey en la salida hacia el expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la avenida Lomas Verdes entre la América Militar y Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. El expreso Valdorio de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel en Minillas en Santurce. El ramal 8 y la avenida 65 de Infantería, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Cupey. La autopista Luisa Ferrente, Montreyedra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Y la 30 desde la conundancia desde Juncos y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros pasajeros durante las horas del día en el norte y la zona montañosa. Sin embargo, se espera que la mayoría del territorio tendrá generalmente buen tiempo. Las temperaturas máximas están en los altos 80 en la zona costera y en los altos 70 en la zona montañosa. Los vientos estarán del norte al noreste de 12 a 18 millas por hora con ráfagas más fuertes cerca de los aguaceros. En el mar continuarán las condiciones costeras peligrosas con una marejada del noreste que persiste a través de las aguas locales afectando las aguas del norte y de los pasajes del Caribe. El oleaje estará de 8 a 10 pies de altura y se emitió una advertencia de resacas fuertes, por lo que se recomienda una precaución para los bañistas. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo,
1: no te despegues de Nación Z. Próximo.
2: Lo próximo es el licenciado Carlos Rivera Santiago, abogado y exsecretario del Departamento del Trabajo. Vamos a hablar de, con él del bono, vamos a hablar de eso y mucho más. Y por ahí viene también Julito Ramírez de Arellano. Viene por ahí, chequeate eso, está en Nación Z.